0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Toujours confiné mais toujours heureux, Maxime, rédacteur en chef adjoint de la rédaction d'Eurosport, comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va Martin, je commence à m'inquiéter pour, pour mes cheveux. Enfin, ça ouais, fait longtemps aussi.
2: que je m'inquiète. Là, ça commence à être compliqué parce que si on reste enfermé encore euh, un mois, je ne réponds plus de rien.
0: Ouais, déjà que là, c'est très très limite. Hein. Là, très, très limite. Bon, on espère que chez vous tout va bien. On va évidemment essayer d'apporter un peu de bonne humeur. Euh, un tout petit peu minuscule grain d'expertise aussi concernant Maxime. Et puis moi, je vais, comme d'habitude, vous étaler ma science. Euh, voilà, On va parler football, évidemment, les, les sujets chauds euh, du, de l'actualité sportive parce que ça continue même s'il n'y a pas de match. On va démarrer, Maxime, avec un premier sujet sur euh, le communiqué du FA et les possibles conséquences que ça pourrait avoir pour la Ligue 1. Alors, il faut savoir que l'UEFA,
2: donc on va vous remettre ça en, dans la
0: perspective, l'UEFA s'est réunie hier en
2: comité exécutif, enfin réunie par visioconférence évidemment, et euh, on se souvient que l'UEFA était sur une position un peu plus euh, dure sur la fin des championnats. Souvenez-vous, les Belges et, parlaient de terminer leur championnat euh, avant, ils avaient dit « non, non, on ne termine pas le championnat, il faut aller au bout, sinon on risque de vous exclure des Coupes d'Europe ». L'UEFA a un peu assoupli parce que, évidemment personne aujourd'hui n'est capable de savoir quand le football va reprendre et si les saisons pourront aller au bout. Donc, qu'a dit l'UEFA ben, L'UEFA l'a dit, l'année prochaine, si vous voulez jouer des Coupes d'Europe, essayez de finir votre championnat, évidemment. Si vous ne pouvez pas euh, finir votre championnat pour des raisons économiques euh, ou des raisons sanitaires, eh bien euh, faites en sorte que le mérite sportif de la saison bien en cours, euh, prévalent. C'est-à-dire qu'on avait entendu dans la semaine des rumeurs comme quoi il y aurait des, des choses liées au coefficient européen des clubs, que des clubs, par exemple, qui n'ont pas réussi leur dans des championnats européens, pourraient être sauvés par leur passé. Et bien, l'UFA a dit en gros non. Euh, les ligues euh, nationales comme la LFP ont le choix de faire entre guillemets, ce qu'elles veulent à condition que le mérite sportif euh, soit euh, pris en compte et soit important. Et très important, l'UFA se réserve le droit de mettre un droit de veto justement sur les inscrits en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui dit bah, « moi j'ai envie d'envoyer le 14e euh, en Ligue des Champions parce que c'est le club préféré du président de la République par exemple », l'UFA dira non. Donc ça c'est très très important. Et justement, maintenant, euh, la conséquence de tout ça, c'est que la patate chaude, elle est entre les mains. Voilà,
0: voilà, ça laisse quand même une marge d'interprétation énorme à chaque ligue et donc à la LFP. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Est-ce qu'il faut arrêter le championnat euh, certains minutes pour à la fin des matchs à Parce que chaque équipe se sera rencontrée une fois, donc c'est plutôt égalitaire. Est-ce qu'il faut arrêter le championnat à la fin de la 27e journée ou à la fin de la 28e journée Pourquoi Parce qu'il y a un match de cette 28e journée qui opposait Strasbourg à Paris, qui n'a pas été joué. Donc, euh, certains disent qu'il faudrait arrêter au soir de la 27e journée et non de la 28e, ce qui arrangerait Lyon, parce que Lyon était dans des positions européennes au soir de la 27e et pas au soir de la 28e. Je dis Lyon, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui nous semble plus juste euh, Moi, Maxime, personnellement, ce qui me semble plus juste, c'est quand même d'arrêter à la fin de la 28e journée. Je m'explique, Strasbourg et Paris, ça ne change pas grand-chose si euh, chacun a trois points de plus. Paris, de toute façon, si on arrête le championnat aujourd'hui est champion avec trois points de plus ou trois points de moins, euh, bah, ça ne change pas la phase de l'histoire. Strasbourg, ça leur fait gagner quelques places, malgré tout. Uh, Strasbourg n'est pas en position de et, et En fait, ça ne change rien de fondamental pour le Racing Club de Strasbourg. Donc pour moi, autant aller le plus loin possible. Donc pour moi, il faudrait, il faudrait geler le classement tel qu'il l'est aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, toi, Maxime. Euh, je suis complètement d'accord, parce qu'il y a
2: plusieurs façons de voir les choses. Déjà, la LFP le texte de la LFP est assez flou aussi, parce que c'est un cas qui n'arrive jamais. Euh, il dit qu'un championnat se termine en gros à la dernière journée. Dernière journée, ça peut être la 38e, ça peut être la 34e, et ça peut être la 28e, comme tu l'as dit. Il euh, y a une option qui dit qu'on gèlerait les championnats à la 19e journée. Pourquoi Parce qu'on dit que chaque équipe s'est rencontrée une fois et que c'est équitable. Alors, je comprends l'argument, mais est-ce qu'il est équitable pour un club, par exemple, je n'ai pas d'exemple en tête, mais d'avoir joué tous ces matchs allés, par exemple, à Paris, à Marseille à Lyon, voilà. Mmh. Ok, il les joue une fois, mais on sait que la différence entre domicile et extérieur ça compte beaucoup. Donc, je ne pense pas. Moi, j'irai comme tu l'as dit, Martin, j'irai jusqu'à la 28e journée parce que c'est là où on se rapproche le plus de l'arrivée et qu'on a quand même une image. Alors, je sais que Jean-Michel Lasse disait que les classements évoluent dans l'idée. évidemment, il a complètement raison, mais à un moment, quatre forces majeures. Il faut quand même qu'il y ait une logique sportive qui prévale et qui aille au bout. Et la logique sportive, c'est d'aller le plus loin possible. Évidemment, il y a un match en retard Strasbourg-PSG, euh, comme tu dis, ça change pas grand chose. Et si on on peut, on dire, euh, attraper un peu l'écart. Il suffit de faire des coefficients, pas des coefficients, mais de diviser euh, le nombre de points par le nombre de journées jouées. Et ça ne change pas grand-chose. Et ça donnerait une vision assez nette du championnat. Maintenant, Martin, se pose la question quand même. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on fait tout simplement du Paris Saint-Germain Est-ce que le Paris Saint-Germain est champion Et euh, des qualifiés pour les coupes d'Europe, si on va en parler. Et
0: qui descend ou ne descend pas ouais, Pour moi, on est allé suffisamment loin pour avoir une hiérarchie claire, euh, en tout cas au sommet de ce championnat. Euh, arrêter la saison et ne pas donner le titre de champion à Paris euh, bon, ce serait très très dur quand même pour le Paris Saint-Germain qui est largement en tête euh, pour moi Paris champion ça ne fait aucun doute mais dans cette logique là on garde le deuxième on garde le troisième c'est à dire pour moi pas, euh, Marseille va en Ligue des Champions Rennes va au tour préliminaire Ligue des Champions Lille est qualifiée pour rug Europa parce que Lille est quatrième voilà pour moi il y a quasiment trois quarts du championnat qui a été joué donc il y a une vraie hiérarchie qui se dégage ce n'est pas un, une, une pièce en l'air ou un coup de dé. Voilà, c'est vraiment des positions qui sont ancrées. Alors, parfois, ça ne se joue à rien, mais c'est comme ça. Des fois, à la fin de la saison, ça ne se joue à rien aussi. Euh, je qualifierais également en Ligue Europa euh, pour les tours préliminaires, les cinquièmes et les sixièmes, parce que je m'explique pourquoi euh, Nice et Reims, Reims et Nice, pour, pour les prendre dans l'ordre, pour moi, en plus de mérite, si on parle de mérite sportif, c'est plus compliqué de terminer cinquième et sixième euh, que les finalistes de la Coupe, par exemple, que sont Lyon et saint étienne en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. À la, en, en, en fin de championnat pour moi ce serait très très dur de euh, faire descendre des équipes même si Toulouse a beaucoup de retard euh, même si Amiens est 19 e moi si vous voulez je n'ajouterais pas euh, un désastre économique et sportif à un autre il y a des clubs qui sont dans une mouise intersidéale, si en plus vous les faites descendre, pour moi on est dans un cas exceptionnel, il faut faire preuve de solidarité, on sauve Toulouse on sauve Amiens et, dans le même temps, parce qu'il ne faut pas condamner non plus ceux qui ont fait du bon boulot à l'étage inférieur, on fait monter les deux premiers de Ligue 2. On fait une saison à 22 clubs. Il y a des dates qui sont libérées par la suppression de la Coupe de la Ligue. On fait une saison exceptionnelle à 22. On fait plus de descentes l'année prochaine, quatre descentes l'année prochaine. Voilà. Et puis, tout, rentre, tout finira par rentrer dans l'ordre. Mais je pense qu'il faut faire d'un tout petit peu de compassion euh, voilà, avec, et, ne, et ne pas rajouter un désastre à un autre désastre. Donc, pas de, pas de reléguer pour moi.
2: Alors, Martin, tu connais tes classiques parce que ne pas rajouter un désastre, c'est une catastrophe. C'est Jean-Pierre Escalette, le jour d'Afrique du Sud de France. Après Nasna, quand on lui demande s'il va démissionner, et il dit on ne va pas rajouter euh, un désastre, c'est une catastrophe. Donc, je te félicite, bravo, pour avoir réussi à placer ça. Euh, alors, moi, je te suis en partie. C'est-à-dire que pour ce qui est du champion, du podium. Voilà, encore une fois, ça me paraît net, notamment Marseille et Paris, qui avaient quand même une certaine avance et qui ont mérité, on parle du mérite sportif 2019-2020, bah, il est sans doute là, voilà, tout simplement. Euh, pour les qualifier en Coupe d'Europe, c'est-à-dire euh, à la fin, on va dire euh, sur les, les cinquièmes et sixièmes, il y a quelque chose qui m'embête et qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on donne trop peu d'importance à la Coupe, c'est-à-dire que les finalistes de Coupe ne vont plus en Coupe d'Europe, et je te suis pour dire qu'il euh, y a plus de mérite peut-être à tenir 28 journées en étant cinquième du championnat, même si des fois, vu les, la tête du championnat et vu les écarts, ça se défend plus ou moins. Maintenant, je trouve que déjà que les coupes sont dévaluées, la Coupe de la Ligue va disparaître. Déjà que la Coupe de France est souvent dévaluée au regard des gens. Et bien, retirer cette part, entre guillemets, de rêve et de possibilité, moi, ça m'embête un peu parce que on, on, on laisse sous-entendre que ce sont des sous-compétitions et à l'heure où il euh, n'y a plus que la Ligue des champions qui compte et que le championnat est surdominé par des équipes
0: ultra-riches, moi, ça m'embête. Voilà, c'est plus une question de principe. Ouais, ouais mais pour moi, il y a aucun argument qui qui arriverait à me convaincre pour me dire que Saint-Étienne, qui est 17e, qui fait une saison horrible, mais sera en Ligue Europa l'année prochaine et pas, non, mais... et pas Reims et pas Reims non, qui mais... bosse beaucoup mieux. Dans la mesure, la Alors, finale de la Coupe de France ne s'est pas jouée. Voilà. Oui, mais si bah, si saint etienne gagne la Coupe de France, si Saint-Étienne la... gagne la Coupe de France, n'aurais pas de problème avec ça. Pourquoi Il y a ben un oui. match de jeu plus. Bah ben oui, oui. oui. Eh, mais ils n'ont pas gagné. C'est ça le problème. Ils pas et, et s'il bon... faut mettre le curseur quelque part, je préfère récompenser des équipes. Bah, qui ont mieux bossé cette année euh, Lyon et Saint-Etienne n'ont pas bien bossé et c'est ah, une conséquence ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe bah, c'est une conséquence de leur saison je suis, je suis désolé je suis alors je suis d'accord avec toi
2: sur le championnat mais on peut très bien bosser en Coupe et ça ne mérite pas d'être moins méritoire j'ai envie de dire mais ça c'est une discussion de toute façon qui serait plus globale puisque euh, le poids de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue donc, qui s'arrête l'année prochaine euh, a vraiment perdu euh, il y a 20 ans 30 ans on ne se serait pas posé la question un finaliste de Coupe de France allait jouer euh, la Coupe des Coupes euh, voilà donc, mais ça c'est encore autre chose euh, mais moi je ne serais pas choqué qu'on me dise encore une fois que euh, Lyon aille jouer euh, une Coupe d'Europe parce que justement ils sont en finale Coupe bon. pour ce qui est de la relégation euh, je te suis en partie aussi avec un petit bémol c'est-à-dire que ce qui me gêne un petit peu c'est la logique qu'on a avec le Paris Saint-Germain de dire il méritent d'être champion parce que finalement ils ont de l'avance etc ils ont fait le trou il y a quand même une équipe qui s'appelle Toulouse qui est vraiment au fin fond de la Ligue 1 depuis des mois et des mois et des mois. Je t'explique et je jure sur ton histoire de catastrophe. Je comprends que le traumatisme descend dans Ligue 2 et terrible compte tenu de la situation. Mais Toulouse, de toute façon, on peut aller au bout du championnat. A priori, à 99%, ça descend en Ligue 2. Pourquoi Parce que, comme tu, tu parlais des équipes qui ont bien bossé, il bah y a celles qui ont moins bien bossé. Maintenant, euh, si on devait suivre cette logique, faire descendre Toulouse, on est à situation exceptionnelle. Bah moi, je demanderais de la solidarité, c'est-à-dire que vous prenez un championnat comme l'Angleterre, la Première Ligue, où il y a un parachute doré pour les équipes qui descendent pour les aider à amortir. Et bah moi, je trouve que si on décidait demain de faire descendre Toulouse, et bah il faudrait les aider financièrement, pour, comme tu dis, pour ne pas ajouter une catastrophe au désastre. Euh, et puis aussi, tout simplement, parce qu'il faut faire monter une autre équipe. Après, encore une fois, moi, je n'ai pas de, de, de décision arrêtée là-dessus. Si tu me dis qu'il y a 22 clubs en Ligue 1 l'année prochaine, il n'y a plus de Coupe de la Ligue sur une année, ça peut tenir. Voilà, Il n'y a pas de problème avec ça, mais il ne faudrait pas qu'il y ait une
0: autre crise l'année prochaine, qu'on se retrouve à 24, à 26, à 27. Voilà. <rire> non, mais pour moi, c'est oui, mais... la solution, 22 clubs. A, si tu veux, il y a tout qui rentre là-dedans. Euh, oui, Toulouse est décroché. ça je l'entends tout à fait, mais si tu veux, même philosophiquement, ça me convient mieux de récompenser tout le monde dans, dans ce moment-là. On est dans un moment où, où, où tout, tout le foot français est en, en, en galère, on est dans un moment où tout le monde se tire un peu dans les pattes, faisons preuve d'unité, une Ligue 1 à 22 clubs aussi, je, je trouve que ce serait un bon, un bon signal. Voilà pour dire, écoutez, en Ligue 1, on s'est tous mis d'accord, on est tous dans le même bateau, ouais, on est ouais, tous ouais. à 22, et ça n'empêche pas de récompenser ceux qui sont au-dessus parce que finalement, pourquoi ne pas les récompenser finalement Voilà, c'est positif. Si vous voulez, il ouais, ne faut, faut, faut pas tirer vers le bas des gens qui, sont déjà, qui ont déjà la corde autour du cou, quoi. Alors, voilà, tout simplement. Je, je, je
2: suis d'accord avec toi, mais le problème, ce que tu es en train de dire, c'est très utopique, c'est-à-dire que les présidents de Ligue 1 vont accueillir deux clubs de plus. Ah, mais ça, je m'en rends bien compte, bientôt. bien sûr. Voilà, Donc, on sait très bien, et d'ailleurs, là, on, on l'a dit tout à l'heure en préambule, vue, mais la LFP va se retrouver avec une patate bouillantissime dans les mains, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher, euh, et on sait que la Ligue n'est pas forcément la, 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 fédère, la fédération d'organisation de sport la plus puissante, ça va être quand même très, 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 très compliqué. Et je voudrais pas être dans les... Enfin, si, j'aimerais
0: bien écouter, mais je voudrais pas avoir à trancher là-dessus parce qu'il euh, va y avoir des pressions de tous les sens, voilà. Le problème, Maxime, c'est qu'en France, je ne suis pas sûr que la Ligue nationale, la, la Ligue de football professionnel et les reins assez solide. Euh, il, il devrait y avoir une instance qui chapeaute tout ça, qui, qui, qui dégage un consensus. Et aujourd'hui, les clubs sont plus puissants que la Ligue. Les clubs... Euh, font leur petite tambouille dans le dos de la Ligue. Et c'est ça le principal problème aujourd'hui du football français. Et c'est ce qui peut aujourd'hui euh, précipiter ce football français qui est au bord du précipice déjà, et c'est qu ce qui peut le précipiter dans, bah, dans les abîmes. C'est que personne n'est capable aujourd'hui euh, bah, de prendre la parole et d'avoir... C'est impossible de dégager un consensus aujourd'hui. On a l'impression, il y a le président il dit une chose, le président de Lyon qui dit une chose. C'est ce qui me pose un vrai problème et c'est ce qui me fait d'autant plus peur pour euh, la Ligue 1. Il y a trop d'intérêts divergents, comme tu le dis. Et
2: puis, quand on voit que les discussions pour les droits TV se font avec les clubs et sans la ligue, ça, ça fait quand même un peu bizarre, je veux dire, normalement. En fait, dans quelle, dans quelle, on va dire, dans quelle euh, ligue, on a des clubs qui vont euh, s'occuper des affaires qui sont censées les dépasser En fait, la ligue est censée être un catalyseur qui redistribue, qui organise. C'est les clubs qui prennent entre guillemets le pouvoir, mais c'est aussi le problème d'une ligue où un président est élu. C'est toujours pareil, c'est que là du coup, bah, c'est aussi politique et il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et donc moi j'ai envie de souhaiter euh, vraiment euh, bon courage à Didier Quillot, à Nathalie Bois de la Tour parce que euh, ça va être un peu compliqué, j'ai du mal à imaginer que le consensus se dégage très simplement sur les qualifications européennes et notamment les descentes.
0: De toute façon, c'est chacun pour sa peau. Donc, euh, ouais. vu que c'est chacun pour sa peau, euh, ça ne peut pas, enfin, ça peut pas être une solution durable, juste, équitable euh, pour le football français. Aujourd'hui, c'est sauf qui peut et chacun pour soi. Et c'est ce qui me pose un vrai problème. Maxime, on va passer à la deuxième partie de cette émission après avoir évoqué la Ligue 1. On va parler un petit peu d'équipe de France. On s'est amusé, en fait. On s'est amusé euh, à prendre au pied de la lettre les déclarations de Samir Nasri. Est-ce que tu peux, Maxime, nous rappeler les déclarations de Samir Nasri pour qu'on comprenne un peu mieux où je veux en venir alors Pour faire simple, Samir Nastri
2: a participé à un live Instagram avec Bertrand Latour, il me semble, dans la semaine. Et un mouvement est venu, évidemment, le sujet de l'équipe de France, est venu le sujet Guardiola. Et Samir Nastri a dit en substance, moi j'aimerais bien voir l'équipe de France avec Guardiola. Qu'est-ce qu'on s'éclaterait En gros, sous-entendu, ce serait quand même autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Alors nous, on a pris un peu le, le Samir Nastri au jeu et on a essayé d'imaginer si euh, l'équipe de France avec Guardiola ce serait viable parce que évidemment, euh, quand on reste au-dessus euh, très en haut de la mêlée on va se dire ah ce serait super redoublement de passe etc mais en gros est-ce que Guardiola ça correspondrait bah, à l'ADN de euh, l'équipe de France est-ce que ce serait plausible tout simplement
0: alors euh, Maxime déjà toi j'aimerais savoir ce que tu en penses avant de venir tu vais préparer un petit onglet de l'équipe de France euh, sous euh, tête Guardiola euh, euh, philosophiquement j'ai envie de dire déjà, est-ce que ce serait souhaitable d'avoir Pep Guardiola Je rappelle quand même que Pep Guardiola, aujourd'hui, c'est une référence. C'est peut-être l'un des deux, trois meilleurs entraîneurs du monde. Est-ce que ce serait intéressant de le voir sur le banc de l'équipe de France Et surtout, ce qui est intéressant avant tout, intéressant sans doute, est-ce que ça marcherait Déjà, Guardiola, ce qu'il caractérise, c'est
2: une identité de jeu. Et l'identité de jeu, euh, des Deschamps, on sait que ce n'est pas sa tasse de thé. On va écouter euh, ce qu'il nous avait dit il y a un an et demi au sujet des gens qui parlaient de l'identité de jeu. Voici ce que pensent des gens euh, de l'identité.
1: L'identité de jeu, c'est un, une phrase qui revient. Il y en a 98% qui ne sauraient pas la, la, la définir. C'est quoi l'identité de jeu, à part si vous me parlez okay, du Barça, qui est bien spécifique, et vous me parlez de l'Espagne, ce qu'ils ont été capables de faire en 2008, 10, 10, 10 et 12 après, il y a des, des styles différents avec le même objectif, c'est d'arriver à, euh, à gagner des titres. Et c'est s'adapter, euh, le sélectionneur doit s'adapter par rapport aux joueurs qu'il a pour faire en sorte de mettre chacun d'entre eux dans les meilleures conditions et dans un cadre collectif. Je dit, il n'y a rien de plus beau que l'équipe de France. Ils peuvent être dans les plus grands clubs, euh, jouer les plus grandes compétitions. L'équipe nationale, c'est au-dessus de, de tout ça. Donc c'est être le plus... Euh, performant possible dans un laps de temps euh, plutôt, plutôt réduit.
2: Vous l'avez compris, euh, pour Didier Deschamps, c'est un peu une tarte à la crème, euh, identité de jeu, ce n'est pas euh, forcément Guardiola, il y a plein de choses derrière ça. N'empêche que Guardiola, qu'est-ce que c'est Déjà, Guardiola, c'est évidemment, c'est le football de possession, c'est le football où on a le ballon, c'est un football parfois horizontal avec de la verticalité, mais où on n'hésite pas à garder le ballon, parfois, pour le garder tout simplement. Guardiola, c'est aussi un entraîneur qui essaye, qui tente des coups, on l'a vu tout au long de sa carrière avec le Barça. souvenez-vous de la dernière année avec le Barça, il avait envie de, de, de pousser intellectuellement ses joueurs. Et on parlait en début de saison, ça ne s'est jamais fait évidemment, d'un jeu où il n'y aurait que deux défenseurs en face offensive et que tout le monde serait lié au ballon. Ça ah. vous paraît quand même, j'imagine, très très loin de ce que fait l'équipe de France avec Didier Deschamps, notamment pendant la Coupe du Monde 2018, où on a eu une équipe très verticale très attentiste aussi et très opportuniste, ce qui a permis à, euh, au Bleu de gagner la Coupe du monde. Donc sur le papier, ça ressemble à quelque chose qui n'est pas
0: tellement compatible, du moins si on compare euh, Deschamps et Guardiola. Après, au-delà de Deschamps et Guardiola, il y a un héritage du football français. Ce qu'on peut se dire, c'est que est ce que Guardiola peut arriver, euh, en gros, j'allais dire tout foutre en l'air, mais euh, partir quasiment d'une feuille blanche euh, ce qui est compliqué, c'est que Guardiola, il a toujours construit ses effectifs. Alors au Barça, c'était avec la Masia, euh, mais il a aussi fait venir des joueurs euh, au Bayern ou à Manchester City. Il a fait venir des joueurs. Il avait des profils très précis en tête. Euh, L'équipe de France, et être sélectionneur, euh, on a un vivier énorme. Malgré tout, on ne peut pas choisir qui on veut parce qu'on est fatalement, euh, ben voilà, on est restreint par une nationalité. Est-ce qu'en France, on a un Iniesta, un Xavi? un euh, David Silva, un joueur comme ça qui est euh, capable d'incarner euh, ce qu'est Guardiola et ce rouage essentiel, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la formation française, euh, est-ce que les, 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 les carcans de la formation française peuvent permettre à Guardiola d'imprimer un style de jeu euh, au plus haut sommet, c'est-à-dire en, en sélection nationale Je ne suis pas certain non plus parce que la France est héritière d'un certain style de jeu qui s'il n'est pas à l'opposé que celui de Guardiola, on est quand même très loin, Maxime.
2: Ouais. alors Didier Deschamps, quand vous lui parlez de son rôle et de son métier, il va vous parler d'un mot-clé qui est l'adaptabilité. Nous, on parle de, de son pragmatisme. Lui, il appelle ça de l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'il bah, a les joueurs qu'il a. Évidemment, c'est parmi les meilleurs du monde et de très loin, parce que quand on voit les 23 qui étaient au Mondial, c'est formidable. Mais lui, il explique qu'il faut s'adapter et que ce n'est pas en fait... Ce n'est pas la même logique en club où Guardiola, quand il arrive en Angleterre, bah, il prend un an pour construire, pour comprendre, et puis derrière, bah, il construit son équipe avec beaucoup de moyens, ce qu'un sélectionneur, évidemment, ne peut pas complètement faire. À pa à faire pardon. Ce qui est intéressant avec euh, les déclats de Nasri, c'est que Nasri est allé un peu plus loin que dire euh, on s'éclaterait avec ça. Il a dit en 2018, encore heureux qu'il la gagne, la Coupe du Monde, avec l'équipe que Dédier Deschamps a. Moi là je suis désolé mais je pense que c'est quand même un peu plus compliqué que ça et s'il suffit d'avoir les meilleurs joueurs pour être champion du monde, potentiellement le Brésil sera champion du monde tous les quatre ans donc c'est pas exactement ça. Après il y a autre chose qui, ra qui rajoute, je vais lire la déclaque que j'ai sous les yeux, il explique « je ne comprends pas pourquoi Benzema n'a pas fait l'Euro 2016 ni la Coupe du Monde, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait la Coupe du Monde 2014 et en, finalement il ne comprend pas non plus pourquoi Atem Ben Arpa n'a pas été sélectionné pour l'Euro 2016 ». Alors là, je trouve qu'il y a un peu, euh, peut-être sans doute un peu de mauvaise foi de, de, de Nasri, parce qu'on peut lui rappeler que cette situation-là, avec euh, Ben Arfa, avec euh, Benzema et lui, l'équipe de France l'a connue, et avec un entraîneur qui avait une approche assez guardiolesque euh, du jeu, c'est-à-dire euh, laurent blanc, ça s'appelle l'Euro 2012, et jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas été une grande réussite. Donc conclusion, euh, reprocher aujourd'hui à Didier Deschamps de ne pas prendre Benzema, en plus il y a des raisons qui vont au-delà euh, de, 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 du sportif, ne lui reprocher de ne pas prendre euh, Nasri, il l'a pris un moment, ça n'a pas marché, bah, il est passé à autre chose, et surtout Athème Ben Arfa, moi ce que j'aurais envie de dire surtout à Nasri là, c'est que je pense très sincèrement que euh, Guardiola ne prendrait pas non plus Athème Ben Arfa dans son 11, donc euh, je pense qu'il y a une incompatibilité dans, dans ce qu'il dit par rapport à la réalité et que c'est juste un... Là, il est avec ses proches footballistiquement et que ça ne correspond pas spécialement à une réalité footballistique.
0: Alors, on s'est quand même fait plaisir, Maxime, pour rebondir ouais. sur, les, sur les déclarations de Samir d'industrie et on a imaginé le 11 que... Voilà, alors... Voilà, c'est du, du fantasme, c'est du foot-fiction, mais le 11 que pourrait aligner euh, Pep Guardiola euh, s'il était sélectionneur de l'équipe de France. Euh, je te laisse démarrer, Maxime, peut-être voilà. par la défense. La... Alors, juste pour préciser, évidemment, les profils, évidemment, euh, avec Guardiola, ce sont des joueurs plutôt créatifs, euh, avec une immense qualité de passe. Euh, voilà, c'est ça, hein, Guardiola, pour ceux qui, ne, qui, 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 qui arriveraient sur Terre aujourd'hui, qui ne sauraient pas euh, quelles sont les recettes de Guardiola. On a cherché du côté de ces joueurs-là.
2: Alors, on est resté sur un 4-3-3 parce que, euh, même si Guardiola, on l'a dit, il innove, il n'a pas peur. Le 3-5-2, le 3-4-3 en équipe de France, euh, j'allais dire que culturellement, ça ne marche pas. Ça a été tenté, notamment par Domenech, ça a duré deux matchs. Et voilà, je pense que ça n'irait pas plus loin. Maintenant, on s'est amusé donc à faire un, un, un 11 dans les buts. On a gardé le risque parce qu'aujourd'hui, globalement, Martin, c'est un peu compliqué de le sortir,
0: même si le jeu au pied de le risque, potentiellement, pourrait poser problème. Ouais, mais aussi, le problème, c'est que... Euh, l'école française si vous voulez ne sort pas de gardiens tels que Guardiola les aime un gardien à la Ederson qui est le 11 e joueur de champ euh, ça n'existe pas encore en France peut-être que ça viendra mais on n'en est pas encore là euh, peut-être que Aérola serait celui qui s'en rapproche le plus et encore mais malgré tout Lloris de toute façon il a tellement d'avance sur les autres qu'on ne on voit, voit pas mettre Lloris c'est un peu comme le poste de derrière droit il n'y a pas de concurrence non plus, donc ce serait peut-être un choix par défaut sur Pavard, euh, parce qu'on sait que Guardiola aime beaucoup les latéraux qui participent au jeu, les latéraux qui montent, les latéraux qui sont quasiment des enfin, On se souvient de Daniel Alves, notamment à Barcelone. En France, on n'a pas tellement d'arrière-droit qui correspond à ces critères-là. Et puis derrière Pavard, c'est un peu le désert, donc, euh, donc on, on choisirait de mettre Pavard, euh, quoi qu'il en soit, Maxime.
2: On garde Pavard, donc on garde une défense à 4. Dans l'axe, on a mis deux joueurs, on a mis Raphaël Varane, parce que très compliqué de sortir Rafael Varane, et au-delà de ça, je pense que son jeu euh, au pied, à la relance, tout ça, euh, ferait l'unanimité avec euh, un, un entraîneur, pardon, comme Guardiola, et on a décidé de lui associer Émeric bah, Laporte, tout simplement, Aymeric Laporte, Guardiola l'adore, il l'a à Manchester City, euh, il pourrait l'avoir du coup en équipe de France, euh, on, aurait, on aurait
0: deux joueurs défenseurs, costauds, grands et surtout, excellents relanceurs. À gauche, évidemment, euh, pas de Lucas Hernandez, Peut-être plus du Fernand Mendy ou du Benjamin Mendy. Pourquoi Benjamin Mendy bah Parce que voilà, Guardiola l'a choisi aussi à Manchester City. Donc, euh, ça a un sens, même s'il l'a souvent piqué. Fernand Mendy aussi, ce sont des joueurs qui sont très portés vers l'avant. Excellent dans les phases offensives. Excellent dans la, dans la transition, dans la possession aussi. Donc, c'est des, des joueurs voilà, plus, plus que Lucas Hernandez. Même s'il sait le faire, Lucas Hernandez, même s'il est, est monstrueux. Je pense qu'un profil à la Mendy, Benjamin ou Ferland correspond mieux aux critères de Pep Guardiola. Oui, complètement. Euh, le milieu de terrain, c'est peut-être le, le secteur le plus chamboulé, on va dire, parce
2: que qu'avec euh, Guardiola, on sait que le milieu de terrain est hyper important. Le milieu de terrain tient le ballon et il faut des joueurs qui soient capables, justement, d'avoir la, la maîtrise et qui savent, on va dire, défendre en avançant, en attaquant et qui ne euh, soient pas dans le, sur le reculoir. Alors ce milieu de terrain, on va vous donner les noms tout de suite. Vous allez voir qu'il est assez chamboulé par, par rapport à celui de didier On aura un milieu de terrain avec une sentinelle qui s'appellerait Kamavinga. On aura un milieu de terrain avec un milieu gauche un peu plus offensif qui s'appellerait Pogba. Et à droite, mais nous on ferait rentrer évidemment Oussem Ward parce que Oussem Ward c'est peut-être l'archétype parfait aujourd'hui du joueur qu'aime Guardiola, un joueur qui joue dans les petits espaces, qui peut éliminer et qui a une qualité de passe assez formidable.
0: Voilà, S'il y a quelqu'un qui pourrait être aujourd'hui le Niesta ou le Chavi, alors loin de moi euh, l'idée de comparer euh, Aouar et ce qu'il a proposé jusqu'ici à des monuments que sont Xavi et, et, et Niesta, mais, mais c'est peut-être peut Aouar qui s'en rapproche le plus dans, voilà, dans ce qu'il y a de, dans, dans le contingent français. On, on pense aussi à un joueur comme Fekir qu'on aurait pu mettre dans, dans ce milieu-là, pourquoi pas euh, voilà, Des joueurs très créatifs. Camavinga aussi parce que Guardiola on sait qu'il aime les jeunes et de toute façon il lui faut une sentinelle il, a, il avait Busquets, Fernandinho il peut, on ne peut pas partir non plus à l'abordage n'importe comment mais peut-être plus un, un Camavinga qu'à Kanté, euh, peut-être plus euh, dans, dans, dans l'esprit Guardiola et on garde Pogba parce que Pogba il a ce côté créatif et puis euh, voilà il a, il a, telle, il a aussi un, un tel volume de jeu que c'est très très compliqué de s'en débarrasser de Pogba, un milieu ultra créatif très jeune aussi euh, qui pourrait permettre à Guardiola de mettre son jeu en place, ça c'est sûr.
2: Ouais, le Pogba, le Pogba de cette saison, évidemment non, mais le Pogba de la du en 2018 qui fait moins de fioritures et qui ressemble à un joueur qui est capable de faire du box-to-box, -box, qui est capable de qualité de passe, qualité de passe courte, passe longue, euh, capable de dribbler, capable d'éliminer, capable de frapper de loin. Honnêtement, on a du mal à imaginer euh, l'équipe de France, même avec Guardiola, sans passer évidemment. Et pour ce qui est de compter, moi c'est ma petite limite j'aurais quand même un peu du mal à imaginer qu'ils mettent Kanté de côté, même si peut-être que le profil de Kamavinga, à l'avenir, ressemblera plus à quelque chose qui va dans le sens de Guardia. Je serais un peu plus partagé, voilà. Mais, encore une fois, c'est de la fiction
0: et on s'amuse euh, à faire des changements. L'attaque oh. désormais, Martin Et eh oui, eh oui bah en attaque, vous imaginez bien qu'un <rire> profil à la Olivier Giroud ce pas franchement la cam de, de, de Pep Guardiola. Euh, il aime les attaquants mobiles. Il aime les attaquants aussi qui, euh, bah, qui peuvent changer de, de, de rôle, à tout, enfin qui peuvent, qui peuvent se, se mélanger, aller hein, une fois à droite, une fois à gauche, une fois au centre, qui peuvent dézoner, qui peuvent brouiller les pistes. Donc là, on a un trio qui peut à peu près jouer tous les postes, à savoir Mbappé, Griezmann et Karim Benzema, qui serait la, voilà, la, la, la dernière paire de l'édifice Guardiola. Des, des joueurs qui sont évidemment qui ont une, une justesse technique incroyable, ça c'est un prérequis absolument indispensable pour, pour Pep Guardiola, qui ont aussi aussi une complicité technique, hein. Griezmann et Benzema, ça fonctionnait bien euh, les quelques fois où ils ont, ils ont joué en équipe de France, donc on est sur trois joueurs qui peuvent jouer à droite, à gauche, euh, dans l'axe, ce serait un alliage parfait pour moi, avec voilà, il n'y a pas cet avant-centre, ce pur euh, numéro 9 qui ne correspond pas aux, aux critères de Guardiola.
2: Alors ce qui serait intéressant, c'est que voilà, tu as très à des joueurs, comme tu as dit, très fins techniquement, et surtout, quand un QI footballistique est quand même euh, très au-dessus de la moyenne, euh, Griezmann, on va pas revenir dessus, évidemment, Mbappé, c'est quand même pas mal, et Benzema, euh, quoi qu'on en pense parfois, même ce qui défie une équipe de France, c'est quand même quelque chose. Le seul risque qu'il y aurait avec ce, ce trio-là, même si je pense qu'il serait moins grand que ce que vous avez vu en 2012, souvenez-vous l'Euro euh, 2012, Benzema est avancé mais Benzema passe du temps à reculer, il passe du temps à aller chercher les ballons, parce Benzema aime le ballon, on a souvent tendance à le dire, c'est un 10, on va dire, dans un corps de neuf. Voilà, il aime ça. Mais là où ce sera intéressant, c'est que si Benzema va chercher les ballons, je pense qu'il n'aurait pas du mal à trouver quelqu'un dans l'axe, parce que Mbappé, il irait volontiers euh, prendre la place. Donc voilà, il y aurait, au moins, c'est vrai que c'est ce côté un peu intrigant. Et comme vous le voyez, on sort Olivier Giroud et on change quasiment toute la philosophie de jeu de l'équipe de France avec cette équipe-là. Maintenant, la question, Martin, parce que au fond, euh, un entraîneur, Deschamps le dira, il vit par et pour les résultats à la finalité. Didier Deschamps, lui, a été champion du monde. Est-ce que cette équipe-là
0: pourrait gagner euh, la Coupe du Monde, gagner l'Euro 2021 Ouais, c'est bah, impossible d'y répondre. Après, avec Guardiola sur le banc, je pense qu'on vaut... pourrait lui faire confiance. Euh, on est sur une équipe, c'est sûr, ultra joueuse. On est à des antipodes de ce que nous a proposé ou de ce qui a construit les succès de l'équipe de France encore une fois on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'on est très loin de l'ADN des victoires des bleus de l'ADN 98 et de l'ADN 2018 après il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver avec l'équipe de France et je pense qu'en tout cas avec Guardiola sur le banc on aurait le meilleur homme pour y parvenir
2: à mon avis et ce qui serait drôle tu parlais de 98 et 2018 mais cette équipe là finalement elle a presque un peu plus d'ADN 2000 c'est à dire ouais. c'est une équipe un peu plus joueuse un peu moins parce qu'on a déjà parlé, notamment avec Michel Telisarazou qui lui, il, il dit que l'équipe de 2000 est moins, euh, moins forte défensivement. C'est vrai qu'on sent le curseur qui se déplace. C'est vrai qu'une équipe comme ça aurait euh, comment dire, un curseur qui irait beaucoup plus vers l'avant. Mais après, c'est sûr que ce serait un changement de philosophie qui est quand même très grand. On ne passe pas de 98 à 2000. Il y a les joueurs aussi qui changent. Et un changement philosophique qui est complet. Ce ne sera qu'un rêve a
0: priori, Martin. Oui, 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 non. Mais voilà, pour... Euh... C'est un doux rêve qui a duré 15 minutes, enfin, d'ailleurs un rêve ou un cauchemar peut-être. pour ça, en fait,
2: Ah oui, parce que pas. moi je tiens à dire que ce n'est pas un rêve. Hein. Moi, mon ouais, voilà. de France telle qu'elle est, des Deschamps, elle me sied parfaitement.
0: Voilà, donc euh, mais voilà, on vous laisse amuser et, et partir dans un petit peu de foot-fiction. Cette époque un peu trop un peu trop terre ça fait du bien de s'évader aussi, au-delà des des petits appartements. Euh, enfin, je parle pour moi parce que Maxime, je peux vous dire, ce n'est pas un petit appartement. Maxime, on l'appelle le Châtelain, heureusement, hein, pour vous tâcher, donc,
1: euh...
2: <rire>
0: Et dans Bien le jeu. prochain, dans le prochain de ces stream team, il nous fera visiter son appartement.
2: Maxime. Alors, c'est une émission de 8 qui heures. Durera, voilà,
0: voilà ah, c'est ça semaine, une semaine. <rire> En tout cas, on vous remercie de nous avoir tous suivis. On se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Euh, toujours avec toi, Maxime Ben, Normalement, oui. Ah, mais ce sera ça. Ah. moi, je serai en vacances.
2: Ah oui, tout à fait, ouais. ferai. Alors, je crois voilà. que ce sera avec l'éminent Cyril
0: Morin. Avec l'éminent Cyril Morin, voilà exactement. Soyez au rendez-vous, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Maxime et Cyril. Ciao à tous.
2: Salut.